0: Ya,
1: ¿ya ¿Está a, grabando? A ¿ya ¿Está grabando? Sí, ya no está grabando. ¿Qué? Yo estoy grabando? <risa>
0: 3,
1: 2,
0: 1. No se hable de fútbol.
2: No se hable de fútbol. No, no se, se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
0: No se hable de fútbol.
3: No se hable de fútbol.
0: No se, no se hable de fútbol, no se hable de fútbol, no se hable de fútbol.
1: Hola, muy buenas tardes amigos de nuestro podcast, no se hable de fútbol. Yo soy Pedro Cruz, Peter para la banda. Esta vez me toca presentar a mí el programa de hoy, que seguramente les interesará mucho escuchar porque es un tema bastante especial. Hablaremos del mejor equipo de México, el, el equipo más, más popular, el más querido de este país, uno de los más ganadores, de los que más afición tienen en todo el territorio nacional y fuera de él también. El, el equipo más mexicano de todos. Seguramente saben a qué equipo me refiero. Eh, pues nada más y nada menos que al, al Guadalajara, al, a las chivas rayadas, al rebaño, al rebaño sagrado, al chiverío, no sé cómo le quieran llamar. Si ya habíamos hecho una vez un programa del América, pues creo que ya era justo también dedicarle un programa también a las chivas, ¿no? Saludo aquí a mis amigos de siempre poeta Sila. Arón, ¿cómo están?
0: ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Chale, qué pinche presentación tan en guanga, no mames. Pues es que no, no se mete nada, Pedro no se mete nada. Es aficionado <risa> del chivo, sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de un no mames. Es que o sea, son
2: raritos, güey. Un día están primera, de una manera primera,
0: y otro de
1: otra. Me hubiera fumado algo antes, ¿no? Yo creo.
0: No, no es porque te fumas. El... Te dices aficionado de Guadalajara y así como si estuvieras leyendo el periódico en clase. Yo sé qué chingados, no mames. No, pero está chido. Está, 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 está bien, está bien. Está. Pero bueno, vamos a entrar Espera. en
2: materia mejor, chavos. ¿Cómo ven? Vamos a ponerle. Ya, ya que Pedro está enalteciendo al equipo. <risa> la Chivas. Nos pues vamos a ponerle un poquito de, de, de sal a esta, a esta, a esta producción, a, a este programa de podcast. ¿Qué tal, ¿Qué tal si comenzamos con esta parte de. Pues bueno, al estar hablando de Guadalajara, creo que es innegable, indudable, que se tendrá que hablar de la América, ¿no? Porque al final, eh, en México. Son los dos más grandes equipos, o los, o los dos equipos con mayores mayor aficionados y obviamente no podemos negar que existe una rivalidad entre ellos, ¿no? América y Chivas. ¿Qué recuerdan de esta parte de... Bueno, obviamente uno, uno a partir del 85, 87 quizá tal vez eh, tiene memoria con respecto a estas, eh, estas épicas batallas que se llevaban a cabo en los diferentes estadios de, bueno, de cada equipo, ¿no? Tanto en el, en el Estadio Jalisco, casa que ya no tiene este, las chivas, y en el Estadio Azteca, donde sigue este, jugando el América. ¿Qué recuerdan o qué recordamos con respecto a esta parte de la rivalidad del América y las chivas? ¿Quién quiere comenzar, chavos?
3: Yo, yo pensé que el SILA sí iba a comenzar a hablar ya que es un americanista que huele que le gusta oler cemento antes de <risa> antes de comenzar,
0: antes de comenzar le da una solida no, pues, yo dejé que, que Pedrito no sé hablar se, se se debrayara ya con la historia no sé porque el mote de Chivas y todo eso pero pues parece que Pedro pues no es un un aficionado realmente de su equipito
2: pero tú sí, tú sí, tú sí eres este aficionado a la América, este sí si la.
0: Sí, pero si, si me están chingando de que me meto no sé qué la chingada, pues ya mejor me estoy en este momento mesurando, llevando una línea tranquila y dejando ¿Estás... los demás que hablen.
3: Bueno, yo, yo quiero comentar que, o sea, yo, yo recuerdo la final del 83, 84, van a decir, no es pinche chismoso, no es cierto. No, eres es? Chingada madre. Pero,
1: Pero es bueno, es el yo... más viejo de todos, seguramente si sí. sí se acuerda. Sí,
0: no es, es tiene ¿qué 45 tienes 45 años. Poeta? Yo recuerdo la final 82-83. Yo recuerdo <risa> los años el 79, ¿no? Cuando este equipo jugó. Yo recuerdo los 80, no, es cabrón.
1: Bueno, ya 45, güey, entiéndelo. <risa> ¿Me van a dejar terminar?
2: Bueno. Ya, cuéntanos, ándale. Ah, chingadas.
0: <risa> bueno, a ver. Pinche. ¿Qué porquerías, no mames, ya. Déjale de jalarle el cuello. ¿Qué están,
3: ¿Por qué están destruyendo el programa de, de Pedrito? Pero bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa final de, de América Chivas, que es la única final que han jugado. Y me acuerdo sobre todo por, por mi casa, mi familia, mi abuela y mi tío, eh, que eran pues, las figuras de adultos que tenía, eh, más regulares, estaban enloquecidos con el asunto del partido, ¿no? Y, y se exaltaba mucho que era una final pues, del clásico, que creo, creo no se repite, a lo mejor los argentinos que... que, que este, que saben, pues nos pueden presumir esa final en el Santiago Bernabéu, ¿no? Entre Boca y River, pero en este sentido a mí la influencia de mi tío y mi abuela pues me daba, me daba siempre una impresión sobre las chivas de que eran cochinos. Obviamente como americanistas pues tenían en el peor sentido al equipo adversario que habría que entender, ¿no? Eh, eh, el América es lo que es por las chivas y las chivas son lo que son por el América, es decir, esta rivalidad que se alimenta en todos los, los países que tengan un clásico eh, o un superclásico, pues creo que es, es ahí relevante. Entonces, yo de niño tenía la impresión de que los jugadores de las chivas eran muy cochinos, eran muy, muy sucios a la hora de jugar. Obviamente era una impresión fundada por mi abuela y mi tío pero, eh, pues con el tiempo creo que aprendí eh, a respetar al equipo. Digo, siempre, siempre fue un equipo competitivo. Creo que ahorita ya no tanto, pero eh, cuando dejé eh, ese pinche nido pinchurriento eh, y apestoso a, a cemento y activador, pues ya entendí que las chivas son otra cosa.
2: Pues para darle un poquito de... ¿De, de qué? De prestigio, un poquito de peso al, al programa con el tema de las chivas. Yo recuerdo esa... híjole... Pues ese partido en donde el América sucumbió... sucumbió feamente, y admitámoslo, este nos propinaron un 5-0, ¿no? El Guadalajara, ese 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 marcador, ese partido... Yo creo que todos los americanistas nunca jamás lo vamos a olvidar. Nos ganaron en su cancha, obviamente, de Guadalajara. Creo que todavía era el, el Estadio Jalisco. Una, una derrota que caló, que dolió, que todavía sigue ahí la cicatriz, ¿no? Porque finalmente el per perder con las chivas duele. Pero perder de esa manera, 5-0, fue un, un duro golpe en ese momento... Eh, la verdad es que nadie quería bueno yo en lo personal no quería ni salir a la a la calle porque pues sabía que había gente que sabía que yo iba al américa y pues obviamente era agarrarte de pues la carrilla no pero finalmente eh, yo considero que recuerdo mucho esa parte porque dolió dolió hasta el hasta la médula y pues no no olvidamos no no, no olvidamos todos los americanistas no olvidamos ese 5-0, pero Llegará, llegará la venganza y ojalá sea en una final. ¿Quién más quiere comentar?
0: Pues sin duda, ¿no? Siempre esta, esta rivalidad que fue surgiendo al paso de los años entre un equipo como el Guadalajara, en donde una de sus características es que solamente militen o jueguen mexicanos y pues obviamente el odiado rival, el, el, el América. Pero yo creo que en las filas del Guadalajara ha, ha habido este, obviamente grandes jugadores. ¿no? Uno, creo que uno de los que más se, se caracteriza de este equipo es Salvador Reyes. Este, y ya en una más, una época más actual pues tenemos a Benjamín Galindo, a Chepo de la Torre, Ramón Ramírez, que formaron una época en, en, en su plantilla. Sabemos que pues pasaron un par de años para que nuevamente fuera campeón. Y se le da el mote ¿no? al, al, al Guadalajara de campeonísimo al igual que ciertas características que, que, que sobresalen sobre otros, otros este, equipos. Sin duda, la rivalidad con el América, pues, al paso de los años ha ido creciendo. En esa final que cabalmente y vívidamente recuerda el poeta del 84, pues uno pensaría que era el, el, la final del siglo, ¿no? el encuentro dorado, y como bien lo dice el poeta, única, única, única final en que han disputado estos dos equipos y la rivalidad obviamente va más allá de esa final, creo que en esa final se fue acasentando, una final que empezó como un poquito sucia no sé si como dice el poeta, los jugadores echaron su este, inhalación de cemento, qué pasó pero el, el Guadalajara pues es el acérrimo el rival del, del América a ciencia cierta yo no sé si, si conscientemente o inconscientemente en, en, en mi niñez o en mi adolescencia le fui generando una tirria pero más allá por los partidos que se estaban generando este a lo largo de cada, de cada temporada no el clásico de clásicos que después empiezan a salir que el clásico del Guadalajara el caso del del estado de Jalisco el estado el clásico del norte el clásico de aquí de la ciudad no de, Pumas, América, pero sin duda alguna, el, el único clásico como tal, el que genera cierta cierta tensión, el que realmente se ve en todo el país, no solamente en el norte, en el centro, en el sur, puesto lo que los aficionados existen en cada, en cada estado de la República y por ahí esa disputa en que quién tiene más aficionados, ¿no? que casi el 55% le va al Guadalajara y el otro al América o viceversa. Indudablemente, pues conforme van pasando las temporadas, los partidos, esa dolorosa este, derrota que, que dice este, Aarón de 5-0, que marca ¿no? ya en una época más moderna pues esa ese ese dolor, ese odio, esa esa situación. Incluso también de repente, no, Cuando, a, aquellos que eh, veíamos televisión, de repente las lo que hacía Loco Valdés y, y no me acuerdo el otro este, actor, las apuestas que hacía, ¿no? uno de Chivas y uno de Guadalajara. Sergio Corona, ¿no? Sergio Corona, aficionado del, del Guaja, Guadalajara y loco valdez aficionado del de de, de América, ¿no? Y de repente salé, salía muy sonado esa disputa. Y también, ¿no? Esta cuestión de que pinches americanistas son de Televisa y cuestiones así. Pero como aficionado de la América, más allá de que sea por uh, decreto, creo que sí existe esa rivalidad que se va acrecentando al ver los partidos. Porque sí ha habido partidos en los el que pues, ellos se enfrentan que uno siente esa desesperación, esa angustia, o esa emoción de que le ganen, o incluso cuando un partido tal vez no genera cierta expectativa futbolística, uno como aficionado puede pensar, o un pensamiento malo de que se armen los putazos, ¿no? que si no hay goles, o no hay un, un buen partido, pues que al menos se, se armen los putazos, y que se maden esos pinches güeyes del Guadalajara. No sé, Peter, tú como aficionado de Guadalajara, ¿qué opinas o qué recuerdos o qué, qué sensación te da tu equipito? Pues
1: tú tocaste un punto muy, muy importante, Sila, yo también concuerdo contigo, de que ningún otro aficionado de, de, de cualquier equipo que sea, pues nunca va a saber lo que es un clásico nacional. O sea, puedes irle al Toluca, al Cruz Azul o, o a, al, Ver, al Veracruz, a cualquiera. Pero todos esos esos equipos, aunque tengan su, su clásico regional nunca van a saber lo que es un clásico nacional no yo creo que es un partido eh, completamente distinto a todos eh, alguna vez dijo Carlos Reynoso ese grandioso me, mediocampista del américa que un clásico se suda de se, la camiseta se suda de una manera diferente y, y eso tiene razón eso 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 es desde la cancha hasta hasta el aficionado entonces un aficionado. Eh, únicamente de, de, del Guadalajara y del América, pues saben lo que es un clásico nacional, ¿no? hoy en día hay muchos clásicos como el, el clásico que le llaman Televisa, el clásico joven el Cruz Azul América o el, o el Guadalajara contra Atlas o el clásico norteño Rayados contra Tigres que, pues pueden ser muy importantes para ellos, pero nunca se van a comparar como con, como con un partido América contra Guadalajara siempre despierta mucha más eh, expectación y, y es el único partido que capaz de, de dividir en dos al país ¿no? eh, como bien también lo mencionaba Sila creo que son los dos equipos que, que literalmente parten en dos a, al territorio nacional ¿no? tanto en América como en, como en Guadalajara jueguen en Jalisco, jueguen en, en Ciudad de México o jueguen en cualquier otro estadio en cualquier otro punto del país yo creo que van a seguir generando esa, esa, mismo, esa misma expectativa, ¿no? Esa, ese deseo por, por, por ganar, por salir victorioso. Eh, sí, la, la rivalidad eh, tiene muchos ingredientes, no es nada más de un equipo contra otro. También yo creo que intervienen otros factores importantes como, como lo, lo es de las, de las ciudades, de las que son originarias, ¿no? ambos equipos por ejemplo el américa es del, del, de la ciudad de méxico y, el, y, y las chivas pues son del del guadalajara no guadalajara que es la segunda ciudad más importante de méxico y, y pues siempre hay una hay una rivalidad no solamente en méxico sino en yo creo que en cualquier país no lo que es la capital y la segunda ciudad más importante no partiendo de ese punto yo creo que ya hay un ya hay un toque para que exista una una rivalidad y no solamente eso no sino el el, el, el extranjerismo contra el nacionalismo. ¿no? El América es un equipo que siempre debe tener un, un, un buen número de jugadores extranjeros en sus filas y el Guadalajara es completamente lo contrario. Siempre va a tratar de tener jugadores mexicanos porque toda, toda su historia ha alineado con, con jugadores nacidos en, en territorio nacional, ni siquiera naturalizados. Todos han nacido en, en, en territorio mexicano lo que es lo contrario a la América, que es, es se, se, ha, se ha caracterizado siempre por, por tener en sus, en sus filas a, a jugadores de renombre siempre de, de talla internacional. ¿no? Entonces son, son varios aspectos que se conjugan entre sí para que den eh, un, un sabor especial a, a, a lo que es un, a un encuentro entre, entre el América y, y el Guadalajara. Eh, sí, yo recuerdo eh, algunos partidos importantes, eh, tanto en temporada regular como, como en fases finales. Yo esa final del que menciona Poeta del 83-84 me parece que fue el año. No, pues yo no, no la recuerdo, la verdad. Yo soy el más joven de aquí de todos, creo. Y pues o, obviamente no la recuerdo, pero he visto videos y he visto eh, algunos partidos de cómo se jugaban en, esas, en esos años. Sí, era, era un, era una, esa sí era una, una verdadera guerra en, en la cancha. Y ahí ningún jugador cedía ni medio centímetro. Eran verdaderas batallas que terminaban en golpizas. Y porque ahí nadie, nadie deseaba perder. Hoy en día la rivalidad ha decaído muchísimo. Ahora ya es más, eh, interviene más la cuestión económica, la cuestión mediática, la cuestión de, económica. Entonces yo creo que la, la rivalidad hoy en día ha decaído mucho pero pues sigue siendo el, el, el clásico nacional, ¿no? Y sigue, esperemos que, no sé, en, en algún futuro se resurja esa, esa pasión por ambos, por ambos clubes, por ambos colores, y, y que llegue a ser como lo, como lo llegó a ser en, en, en antaño, ¿no? Desde que surgió hasta, hasta los años 80, todavía 90, todavía existía un poco de, de, esa, de esa rivalidad de, encarnizada, ¿no? De, de, del deseo de ganar siempre y no, y no, no perder. Esperemos que volvamos a ver en un futuro nuevamente esa, esa rivalidad férrea. Poeta.
3: Y es que cuando hablamos de las Chivas, hablamos de, de un equipo, como, como ya lo comentó Pedro, que alinea a puro mexicano, ¿no? Sin embargo, creo que, creo que no ha destacado tanto por ser... Ser un equipo que trabaje tanto con su cantera. Yo creo que si tuvieran el trabajo con fuerzas básicas que tiene el Atlas o que suele tener el Atlas, pues otro gallo yo cantaría, ¿no? Porque de pronto la inversión que, que tiene que hacer Chivas pues siempre es de, de ver a algún jugador bueno, interesante, mexicano y llevárselo, ¿no? Contratarlo. Pero que las Chivas saquen canteranos, pues es, es un tanto extraño. Los ha habido... Pero creo que esta, esta cuestión de que juegue únicamente con mexicanos y se enfrente eh, a, la, a la América dentro de un clásico, sí hace del clásico mexicano un clásico muy particular. Creo que ya nos estamos este, clavando mucho con el asunto del, del clásico y, y pues también sería interesante ver eh, la historia de, de las Chivas, ¿no? que de pronto nuestro problema... Es que en México, pues para quien lo sepa o, o, o no siga completamente el fútbol mexicano, pues tenemos torneos muy irregulares, no, muy muy irregulares. Cualquiera le gana a cualquiera. Obviamente en este sentido, pues cualquiera puede quedar campeón y no hay equipos que sean, pues completamente dominantes, no. Eh, creo que solemos catalogar por por de décadas. Que, que un equipo pues es, es dominante durante una década, se acaba y comienza otra década y tenemos otro equipo dominante. Creo que así podríamos ir como, como tratando de ver. Y lo que pasa con la Chivas pues es que es anterior, anterior a los triunfos de Cruz Azul de los 70s, a los triunfos del de América en los 90s, a los triunfos del Necaxa, del, del Toluca, y del Tigres, ¿no? Entonces creo que, que pues la historia de, de Chivas se remonta a un pasado del que difícilmente pues conocemos a pesar de que hay películas del cine mexicano de la época de oro en donde el propio Chava Reyes actuaba, ¿no? Eh, o sea, ahí habría que ver qué tan importante eran las Chivas sin embargo, a pesar de que ha tenido algunos, algunos campeonatos muy esporádicamente eh, creo que no hemos visto ese esplendor de equipo grandísimo que llegó a ser. No sé cómo se haya vivido, y a mí sí me gustaría preguntarle a Pedro qué es lo que lo, lo llevó a irle a las
1: chivas. Bueno, pues obviamente yo, yo le voy al Guadalajara por, pues por cuestiones de familia. no Yo creo que los padres nos heredan todo, y yo le voy al, a las chivas pues gracias a mi papá, que él fue el que... Eh, empezó a sentir simpatía por el equipo, porque de hecho él, mi papá es de Veracruz y él, él jugaba béisbol, él, estaba, él vivía en Poza Rica, Veracruz, y él le encantaba, dice que él le, encantaba, le encantaba ver los partidos de los petroleros y que iba al estadio y que jugaba béisbol, que él empezó a gustar el fútbol una vez que él se vino aquí a vivir a la Ciudad de México, cuando él tenía 18 años, y pues aquí no había béisbol, era únicamente fútbol y dice me cuenta que el, el, el primer equipo que llamó su atención fue el Guada, fue el Guadalajara en los años setentas estoy hablando de los años 70, principios de los setentas más o menos y pues él fue el que, el que me heredó el equipo bueno a toda mi familia y pues gracias a eso soy pues yo yo le voy al, al, al Guadalajara y no no estoy tan últimamente no estoy ya tan, tan ligado a, a, a ver sus sus partidos o sus resultados, pero pues sí, toda mi familia es del, es del Guadalajara. De hecho, mis amigos más cercanos, pues también casi fue por suerte o no sé, mis vecinos, todo, casi toda la gente que, que cercana a mí se, ha, se identifica con el Guadalajara y vemos los partidos. Eh, bueno, antes era más, más común que viéramos los partidos en grupo, pero pues todos, este, la gente cercana a mí es del Guadalajara, nada más ustedes que que le quisieron ir a la América ustedes tres son de la América bueno, tu poeta dices que ya cambiaste de equipo yo creo que eso no se puede pero pues bueno así respondiendo tu pregunta le está bien
2: <risa> oye, bueno con, con respecto a esta parte de que dice el poeta, con respecto a esta parte de que los equipos en México son irregulares, las ligas también son irregulares, obviamente y que cada equipo ha tenido pues cierta cierta etapa considero yo que lo que yo he visto, lo que yo he vivido de Guadalajara, del Guadalajara considero yo que las o los mejores la mejor década quizá que ha tenido Guadalajara ha sido en los ¿qué? noventas, digo no todo, pero sí fue ahí un auge en el en el ámbito deportivo y ganador, ¿no? que nos mostraban o nos, nos nos daban a conocer un panorama completamente pues ganador no de un equipo de puros mexicanos recuerdo que en el 94 o 96 no sé este ganaron no o en el 97 el campeonato no sé no, no recuerdo si es esa del 97 Ajá, en el, 97, sí, en el año 97.
0: O sea, 97 sí. Después pasaron más de 10 años para que volvieran a ganar. Y lo que dice es que del 90, así como gran preponderancia de Guadalajara, o sea, ni siquiera no, no, no. Matos, o sea, y tampoco en el sitio de juego. O sea, no, no, yo no. creo que el logro, el poderío de un equipo, indudablemente es... No solamente el estilo de juego o, o, o que salga campeón, o sea, no solamente es que juegue bonito, te guste cómo juegue, sino que salga campeón o al menos quede dentro de las cuatro o que tenga una buena temporada. O sea, son varias cuestiones para considerar o para que podamos decir que un equipo es grande. Y sí, hay una irregularidad en, en la liga mexicana. Que se ha ido incrementando a raíz de que se empezaron a dividir un torneo largo por torneos cortos. Uno pensaría que a raíz de esos torneos cortos, equipos como el Guadalajara con preponderancia de historia, al igual que el América del Cruz Azul, se plagaran o se embolsaran los torneos, pero vemos que no. O sea, el fútbol mexicano cae en una irregularidad y lo hemos planteado aquí en varios programas. No sé si por eh, la cuestión monetaria o por la cuestión de que ya están como quién va a ganar por de facto, o, o qué es lo que sucede, o que realmente el, el fútbol mexicano es mediocre, porque incluso viendo, eh, viendo hacia otros horizontes, el fútbol italiano, el fútbol español, el fútbol alemán este otras ligas, hay cierta constancia que puede gustar o no, no también tenemos en, esos en, esos, en esas ligas otros torneos que complementan y la posibilidad de otros este, equipos dentro de esos torneos locales o internacionales no logran acceder a torneos. Pero aquí en México creo que sí ha marcado una mediocridad las últimas décadas de fútbol mexicano. Y a raíz de esa división de torneos largos, a, un, a, a todos torneos cortos, que son inconstantes, a la compra de jugadores que de repente vienen petardos, o sea que no, no solamente vienen a cobrar, a, 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 a llenarse los votos como normalmente se dice, a directivas que realmente pues, este, hacen sus planteamientos o sus estructuras de proyectos a corto o, o mediano plazo, o aparentemente no sabemos si realmente hacen sus proyectos, al cambio de este, entrenadores que van cinco o seis jornadas y de repente ganaron uno, empataron dos y perdieron los otros y vas para afuera. Entonces, esa inconsistencia también se va a reflejar. Y aparte, también yo creo que como, como aficionado que no exigimos, como aficionado seguimos consumiendo seguimos, yo como aficionado de América, sigo consumiendo la América de mayor o menor medida, pero simplemente porque, pues, por de facto, pero realmente ya no veo sus partidos como antes, no me emocionan sus partidos como antes, creo que desde el 2005, 2007, ya no, no estoy presta, presto al fin de semana o el, o el día que juegue mi, mi equipo para verlo, ya me vale madres o simplemente lo veo en, en el reporte o en el periódico, o sea, creo que también como aficionados hemos dejado que aquellos que manejan el fútbol, hagan santo de su voluntad y que no les importa ni un ápice, no les importa absolutamente nada el aficionado, porque cómo es posible que hablemos del Guadalajara, el América y el Chivas, el este, eh, Cruz Azul como los referentes de los tres grandes equipos de México con menos, o sea que no tienen más de 12 títulos. O sea, ¿cómo podemos decir que un equipo es grande con menos de 12 títulos? ¿Cuántos tiene el Guadalajara? 10 o 11 títulos, Pedrito? No sé. ¿El Cruz Azul cuántos tiene? 9. ¿El América? 13. Ya, o sea, ¿y cuántos años tienen en primera división? ¿Y cuántos torneos desde 1997 me parece que se empezaron a dividir los torneos? Son dos torneos y siguen y siguen esos equipos con esa cantidad de campeonatos. O sea, no mames. Creo que ya sí siente. ¿Eh? Ya siéntese, señora.
2: A ver, yo, yo lo que voy es esto, Xila. o sea, en, en esa en eso en esa década del 93 al 2000, bueno, 2003, fue donde yo vi al, al equipo Guadalajara como que con, como mayor, más conformado, donde incluso ganó un título. Pero de ahí en fuera yo creo que no ha tenido décadas o no ha tenido años donde sobresalga por su buen juego, por sus títulos, por sus logros en, como equipo en la liga. Yo a lo que más recuerdo a un Guadalajara como sólido, como que maneja un buen fútbol, como que está bien dirigido, como que es un, un equipo, pues, a lo mejor un equipo a vencer.
0: ¿En fue qué posición bajan esta... ahorita?
2: No tengo idea. En Pero en esa década yo creo que fue una, una década donde se daba a conocer, donde se daba a mostrar no, sí, que, la, que las chivas estaban pasado, en un buen, no, en un buen momento. Sí, en un buen no, momento. tenían
0: buenos jugadores. Sí, sí, yo también pienso eso. Como... O sea, Pero ahorita, realmente, en los últimos 10 años, el, el fútbol mexicano está para el nabo, para el carajo.
2: No, no, y bueno, si, nos vamos loca, a hablar, si vamos a hablar del fútbol mexicano, tendríamos que hablar del fútbol mexicano desde hace, mil, hace muchos años. O sea, yo bueno, creo entonces, que el el, estamos hablando del mal, Guadalajara. Y pero que estamos no hablando tiene de Guadalajara. en los últimos
0: 20 años, una, una, una característica o el por qué llamarle un gran equipo. Porque en los últimos 20 años no ha ganado más que dos títulos y tiene una historia que se fundamenta en los 50 y en los 60 hasta ahí, y de repente, eh, esporádicamente, en los 80, en los 90. Y es un equipo que lo empezamos, empezamos el programa con una gran afición, incluso esta disputa que es el que más afición tiene por sobre los demás equipos como en América. Y pese a toda esa afición y todo lo que conlleva y la parafernalia cuando, cuando juega en, en Guadalajara, en Jalisco, aquí o en, en, en cualquier otro estadio, no refleja lo que el aficionado lo alza. El, el, el equipo de Guadalajara y cualquier otro equipo, pero pues estamos hablando de Guadalajara y por eso estoy diciendo referente al Guadalajara. Sí, ahí en eso tienes,
1: tienes razón, Sila. Sí. Eh. Eh, bueno, con respecto a lo que desearon, que en los 90 todavía se veía un equipo bien armado, yo creo que a partir de, de comenzando los 90 el equipo empieza a decaer a, a lo que es hoy, y yo creo que su última etapa de esplendor fue en los años 80 que disputó eh, tres finales y de las cuales ganó, ganó una y perdió dos y ahí empieza, yo creo que esa fue su última, su última etapa de, de, de esplendor del, del Guadalajara, y a partir de ahí comenzó a, a descender fue campeón en el, en el 97, pero fue una cosa de... de fue un chispazo, ¿no? Eh, también eso tiene que ver eh, mucho con, con, con los malos manejos que ha, tenido, que ha tenido el equipo a lo largo de su historia. Eh, bueno, eh, hablando específicamente de, de los 90s a la fecha. Eh, a, a, mi, a mi punto de vista han sido manejos sumamente malos y, y las consecuencias se están viendo ahora en... en lo, lo que vemos del equipo hoy en día, ¿no? un equipo completamente gris, un equipo que no tiene, no tiene la... Eh, no, 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 no se ve que de, eh, la grandeza de toda esa historia de que se habla. ¿no? El poeta mencionaba que, que el, el equipo vive de la renta, del campeonísimo de los años 50 y 60, yo también creo eso, que la, que la, la gloria del equipo es, es algo eh, pasado, que, que no nos tocó vivirlo, a nosotros, no, 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 no refleja eh, en, en números esa grandeza de la, de, de la que vivió hace, hace décadas. Eh, y, y pues sí, también dada la volatilidad de nuestro, de nuestro sistema de competición, que es bastante mediocre, pues también como, como decía Poeta, aquí puede ser campeón cualquiera, ¿no? Puede ser eh, una temporada en la que creo que el equipo que descendió iba a ser campeón, creo que disputó de una final que fue el San Luis, ¿no? Y que, y que era el mismo que iba a descender o sea una cosa completamente absurda una cosa estúpida y eso se presta también a los malos manejos de de, de, la, de, de, de los equipos y eso es lo que, eso es lo que, lo que ha llevado a, a la mediocridad no solo del, del, del Guadalajara sino de muchos otros equipos también tú ¿no? ¿No ¿ibas a comentar algo poeta? Sí, pues que
3: ya no le peguen a la chiva cuando esté amarrada creo que creo que eh, tenemos que considerar que a pesar de todo, las Chivas siguen siendo, yo creo que el equipo más popular de nuestro país y que así como va mucha gente eh, a, a ver a la América en otras partes de la República Mexicana, porque odian al América, hay mucha gente que normalmente cuando el Chivas va a visitar a los equipos locales, llena el estadio o, o, o en gran cantidad van por amor. Entonces sí habrá que comentar a quienes nos escuchan de otras partes que a las Chivas se le suele querer y a el América se le suele odiar, ¿no? Entonces e esa rivalidad es, es un tanto curiosa. Y también habrá que decir que pues las Chivas de pronto declinan, al, al menos me parece por por Vergara, ¿no? O sea, la aparición de este eh, empresario, ¿no? Este CEO eh, Vergara que, que se las da de, de papas fritas, me parece que termina dándole al traste. Por ahí Molotov le, le dedicó una canción que dice Me vale Vergara el Guadalajara, porque o sea, en, en esta ambición, ¿no? que, que era pues, muy, muy clara, de, de usar al equipo para, para su enriquecimiento, pues llegó, no sé si recuerden, a crear unas Chivas USA, ¿no? En las que pues a, ahí sí jugaban eh, jugadores americanos, pero eh, a mí me parecía ya el colmo, no sé, y, y Vergara tenía también negocios con el Zaprisas en Costa Rica, y yo en algún momento pensé, pues dije, no va a ser raro que que trate de convertir al Zaprisas en las Chivas, ¿no? Pero creo que, que sí, las manos este, de este señor, este, pues le hicieron muy mal a las Chivas, y eh, pues ahora el hijo, ¿no? Que, que pues, sabemos, ¿no? Que, que, pues, según él le interesa mucho el equipo, pero nos damos cuenta que no. Pero creo que hay un atenuante que juega en contra de las Chivas. Busetich lo dijo, creo que hace dos semanas, ¿no? Que, que de pronto le parecía. Yo, yo si hubiera sido de las Chivas me enojaría, pero bueno que de pronto le parecía que jugar con mexicanos es una desventaja puede ser, sin embargo habrá que decir que pues al menos en los años 90 los jugadores mexicanos era difícil que salieran al extranjero y ahora es un poco más fácil porque también el, el mercado de piernas internacional pues es mucho más accesible, entonces Jugador mexicano va a calentar la banca a cualquier lugar donde llegue, va a sentarse en la banca, muy difícilmente terminan teniendo una carrera pues muy regular y pues como se necesita gente que esté sentada en la banca de los equipos regularzones europeos, pues, se contratan mexicanos. Y a veces las chivas me parece que eran lo, los jugadores de renombre, los hombres que de pronto salían a reducir como jugadores mexicanos buenos pues Chivas los acaparaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí va este lamentable declive de las Chivas. Y comentabas, eh, Pedro, que a lo mejor Vergara sí tenía la intención de hacer en Costa Rica un, un
1: Chivas-Costa Rica. Sí, algo así. Me, me, este, me contaba Seidi, la chica que nos sigue, seguido a la cual le mando nuevamente un gran saludo, ella es, ella es hincha del de le Valsa Prisa y me llevó a contar que también ella, eh, eh, Jorge Vergara, quiso ser como algo un equipo de chivas en, en Costa Rica, o sea, contrató únicamente jugadores ticos, dejó de contratar extranjeros, entonces es una cosa ahí medio, una, una mezcla ahí medio rara. Finalmente terminó vendiendo al equipo porque no resultó su, su proyecto que tenía y también no, no le resultó económicamente porque eh, sabemos que hoy en día los, los empresarios que, que manejan equipos únicamente van por la cuestión económica. Lo deportivo les importa, les importa una mierda, ¿no? Entonces yo, yo, yo considero que lo que mejor le podría pasar al Guadalajara hoy en día pues es que ya de, vendieran el equipo, ¿no? Y que lo comprara un, un empresario que pues no solamente que esté identificado con los colores, sino que también sepa de fútbol, ¿no? Porque Jorge Vergara no sabía nada de fútbol, ¿no? Lo único que sabía era, era hacer dinero. Bueno, todos los empresarios se dedican a eso. Y de Chivas hizo una, una buena marca, que le dejó grandes dividendos, con la cual se, se enriqueció. Pero en, en lo deportivo, pues vimos ahí sus, los números y son sumamente pobres, ¿no? Únicamente dos, dos campeonatos en casi 20 años desde que compró el equipo. Y pues yo también pienso que, que lo, lo que mejor podría pasarle al equipo es que, que, que lo vendan a alguien que sepa de fútbol y alguien que esté identificado con, con, con los colores. ¿no? Eso que decía el poeta de que, que mencionó Bucetich, que el, el mexicano o los, o los equipos con, con mayor número de, de mexicanos tienden o tienen menos competencia por, por no tener extranjeros. No, yo pienso que aunque, aunque tengan extranjeros, sería la misma, la misma porquería. Yo, yo no creo que, que porque vengan extranjeros ya van a, van a ganar por siempre, ¿no? Eh, el América, por ejemplo, hablando de, 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 del equipo que, que se caracteriza por tener muchos extranjeros, pues tampoco ha reflejado esos grandes números, ¿no? Sí es un equipo bien armado, eh, desde, desde cuerpo técnico hasta jugadores, pero tampoco ha demostrado que, que tenga que, que, que arrasen en los, en los torneos gracias a, a, a que tenga jugadores extranjeros, ¿no? O, 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 como, o como el equipo de Tigres o como, o como el Monterrey, ¿no? Yo creo que no, no, eso no tiene nada que ver.
2: Ahorita que hablaban de Vergara, eh, yo creo que no sé, no sé ustedes, pero creo que como que lo que más le salió fue traer a, a Matías Almeida, ¿no? Eh, en esa época en la que estuvo Matías Almeida... Eh, director técnico argentino llega a las Chivas y comienza a tener pues buenos resultados y ahí yo creo que fue como un buen acierto después de, de muchos de muchas pruebas ¿no? porque incluso hasta un, un holandés un director técnico holandés no me acuerdo cómo se llamaba este estuvo trabajando Westerhof. con Westerhoff exacto estuvo trabajando con las Chivas pero después lo quitaron, después lo pasaron a fuerzas básicas. O sea, hubo ahí un número un que tengo eh, muy, muy, muy fuerte con respecto a los manejos internos del, del club. Eh, creo que el mayor acierto que tuvo en los últimos, ¿qué te gusta? En los últimos cinco, seis años quizá. Porque creo que, que Almeida llegó al, en el 2017 o en el 2015, no sé. Pero yo creo que fue un buen acierto... Demostró su calidad como técnico. Digo, ya lo había demostrado en el River Plate. Eh, haciendo buenas cosas allá. Re viene aquí a México con las chivas. Yo creo que eso fue lo más, lo más que logró Vergara. No, no, no tengo otros referentes, la verdad. Pero con esto me gustaría comentar o preguntar. ¿Cómo vemos actualmente al equipo? ¿Y cuáles son las, pues, las situaciones que vive su afición, porque hablamos de una afición completamente, pues muy grande, ¿no? Es una afición muy grande y con base en esto de cómo está el equipo actualmente, que ya lo comentaba Alcila, ¿cómo ve la afición a este equipo? ¿Qué, ¿Cuál será su sentir? ¿Cuál será el sentir del de equipo hacia la afición? ¿Qué, qué, qué pensaría o qué, qué comentarios tienen con respecto a este planteamiento, poeta?
3: Híjole, es que yo creo que es de vergüenza, ¿no? Eh, digo, está mal hablar de, de los que ya se murieron. Habrá que decir que Vergara Padre se murió hace, hace poco. Pero pues definitivamente sí es eh, un personaje deleznable y caprichoso. No sé si vieron esta serie que, que sacó, me parece que Prime, no estoy seguro. En la que Vergara, a la hora de que hay una descalificación de, de las Chivas, como dueño del equipo y señor, entra al vestuario y comienza a, a ofender verdaderamente a los jugadores, ¿no? A, a tratarlos mal. Eh, to, todo el mundo sabe este mundillo, ¿no? De las empresas, eh, que es una cuestión desnable y asquerosa, ¿no? Y cómo se las. Se las gasta, ¿no? Con su superación personal y sus pendejadas. Pero, pero eh, creo que esa escena, ¿no? De Vergara reclamándoles con groserías a sus jugadores como si fueran sus esclavos, pues dice de lo que terminó pasando y pudriendo este equipo, ¿no? Yo me imagino y estoy seguro que ese tipo de berrinches, pues los hizo con Matías Almeida porque al final lo terminaron corriendo. Creo que por ahí hay una entrevista que alguna vez vi, en donde Bielsa fue eh, pues buscado por Vergara para que se convirtiera en director técnico de las Chivas. Y Bielsa, siendo como es un tipo preclaro, pues terminó mandando a este cuate al diablo precisamente por, por idiota, ¿no? Eh, repito, está mal hablar de los muertos. Eh, pero en este sentido, creo que incluso las alarmas que se prendieron en Chivas, y lo recuerdo claramente, fue cuando Galindo renunció, llevaba un buen torneo y de repente renuncia, y pues los medios se van sobre Galindo y le preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Digo, ahora no sería muy, muy eh, difícil eh, encontrarnos ese tipo de escenarios, pero en aquel entonces sí. Resulta que Galindo renunciaba a las Chivas eh, a manera de protesta porque le exigía vergar a los jugadores que se fueran a distintos eventos de su empresa para que estuvieran los jugadores allí, es decir, trataba a los pinches jugadores como esclavos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que que este que, pues, el mal, el mal eh, de, de las Chivas pues es uno que, que su nombre comienza con la letra V, pero pues estoy esperando a que el Sila me diga, ya cállese, señora.
0: No, yo, yo te respeto, ¿no? Y tienes razón, la <risa> cuestión de que los rentaba como payasitos de piezas fiestas de 50 a los jugadores, los ponía sí. a que hicieran comerciales, eran como marionetas, ¿no? Y ¡Ya cállese, vieja! Así ¿Ya estás conforme? ¿Ya estás a gusto? Gracias, ya, ya vamos uno a uno. Advientos. este es 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 diría peculiar, pero no es pobre o es eh, algo malo, por así decirlo, de que un equipo de, de esa gran trayectoria que se formó, de esa gran afición, no, pese a que sean chivas, somos hermanos, ah. <risas> tengan un equipo en esas condiciones. O durante los últimos años. Y no solamente la cuestión directiva que afecta al Guadalajara, ¿no? Podemos decir del Cruz Azul también y todos estos manejos y complicaciones en su momento, el Club Fútbol León, el Veracruz y otras directivas que realmente hacen y deshacen los equipos, ¿no? Es un mal, o aparentemente es un mal que aqueja o genera aquí en, en el fútbol mexicano muchas veces, o la, la gran mayoría, pues a con, con auspicio, con, con, con la venia de las autoridades, ya sean locales o, o gubernamentales, ¿no? que también les permiten hacer eso, ¿no? O sea, porque sabemos que el fútbol mexicano es un gran conglomerado y un gran club de tobi y que nadie se mete con ellos y pueden hacer o deshacer las cosas a su mero atojo. Pero es importante que, que el Guadalajara, es importante para el fútbol, ¿no? Más allá por la trayectoria, sino sobre, sobre todo por la afición que tiene. Los, los partidos... De repente podía ir, por ejemplo, el, el Club Guadalajara y la Marica Mal, pero como aficionados esperábamos esos, esos partidos, porque realmente, como se decía, se rompían todo ahí en el, en, el, en el encuentro, que al paso de los años ya no ocurre, como bien lo dice el Pedro. ¿no? Yo creo que desde el 2010, 2011 o más adelante, creo que perdió esa chispa. O sea, sí vemos como, si sí esperamos el Gran Clásico y los periódicos, a ocho columnas, diciendo... Eh, Fulento perdió, empataron, o un clásico pues, de hueva o de presiones así, pero es, eh, creo que el, el club sí necesita, bueno, no es que necesite como tal, lo que yo quiero que, que sea así, sino que realmente salga o, o sea ese, ese ese equipo que tenga una buena, una buena buena un buen torneo, ¿no? y varios torneos en, en, en buen nivel, sobre todo para la afición, o sobre todo para cuando llegue el Clásico, pues, sea emocionante y no solamente un partido más de la jornada fuente y tal, y ya, ¿no? Creo que, incluso a, hablando de, de holandeses, también me parece que este leo hacker dirigió el Guadalajara, sáquenme esa duda. Después de sí, dirigir a la América, y,
1: sí, sí, y, también, ¿y ¿cómo sí. le fue? Regular. Regular. Sí, aquí el, el es... problema con el Guadalajara es que todos los técnicos, eh, puede llegar un técnico de renombre, pero pues todos van a salir por la puerta de atrás, por lo mismo que, por lo mismo que mencionaba Poeta, ¿no? de que por este despotismo del, del, del dueño del equipo, eh, finalmente lo, sea llámese jugador o llámese técnico, siempre van a salir por la puerta de atrás por las diversas, eh, por los diversos motivos que mencionó ahí Poeta
3: pero pero lo, lo cabrón está en, en en el detrimento hacia el equipo no es decir bueno o sea ya ya dijimos que las Chivas están mal pero qué tal la Chivacola o qué tal las la Chivas TV que que pues son francamente mamadas no o sea son son una cosa que uno dice bueno esto a quién se le ocurre pues es un cabrón que quiere sacar dinero hasta debajo de las piedras no pero ya, ya eh, pues, hacer ese tipo como de, de mercantilismo con el nombre de uno de los equipos más renombrados de fútbol. Digo, no, no estoy en contra, ¿no? De que al, al final, pues, un equipo es una marca. Pero prostituirlo de esa manera, prostituirlo, si sí la vas por el segundo... <risa> Voy a repetir, prostituir a ese equipo, pues está, está canijo, ¿no?
1: Yo, yo, si yo fuera tú, Pedro, ya, ya le iría a otro equipo. No, no se puede cambiar, tú dices que, tú dices que cambiaste de equipo, yo digo que no se puede, yo toda mi vida le voy a ir al Guadalajara. Pero obviamente, como, como decía Sila también, o sea, no, no, no estoy al tanto de los partidos, pero prefiero ver el resumen. Si es que me acuerdo de que jugó el Guadalajara, si no, pues no pasa nada. Eh, ya no es, ya no es esa, esa pasión como cuando íbamos en el CCH, ¿no? Que apenas insultabas a un jugador y dices, bueno, ¿qué? y hasta te podrías agarrar a madrazos con alguien, ¿no? Si insultaba a tu jugador o a tu equipo, ¿no? Eso pues ya, ya no existe, ¿no? Incluso en, en los aficionados actuales yo también los veo como con más, este. como con menos pasión, ¿no? Antes se, ve, se, se, se veía el fútbol desde otra óptica, ¿no? Desde una óptica más. Eh, eh, sí, más apasionada. Ahora ya es como que más, eh, pues más me, mercantil la, la, la onda, ¿no? Ya es es, un, es como
0: como estar a la moda con tal o cual marca. Es cambio. que ahorita el Guadalajara es una, una marca mercantilista, o sea, no, 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 o sea, por donde lo veas, ya más allá de que se haya ido este señor y esté en manos de su hijo, o sea, el Guadalajara no tiene nada, no tiene equipo, no tiene presencia, no tiene absolutamente nada o sea, lo más rescatable del Guadalajara es el hermoso, y ya en sus filas, todo demás pues,
1: X ese güey es un vividor, eh esto, también iba a mencionar eso de los jugadores eh, no nada más, creo que sean los malos manejos por parte de los, de los dueños, sino también, últimamente se ha dado esto en los jugadores, esa apatía de los jugadores, no, no sé si únicamente mexicanos de que prefieren ser muy populares en sus redes sociales y presumir sus, sus viajes sus borracheras sus autos y sus, sus mujeres uh, prefieren ser más importantes en eso que a jugar fútbol no y eso lo hemos visto en lo vimos recientemente precisamente en, el, en, en jugadores de las chivas que precisamente fueron separados del, del equipo principal porque habían ido a uno, a uno incluso lo, lo habían acusado de de, de abuso sexual contra una, a una menor, ¿no? Y es, fueron, fueron cuatro jugadores que fueron separados de, del equipo, ¿no? Entre ellos era la, la Chofis López,
0: que es no digas un esto.
1: Bastante, bastante intermitente. Entonces, yo también pienso que son, también es mucha culpa de los jugadores, que ya hoy en día los jugadores pues, les da lo mismo jugar bien al fútbol o, o jugar mal, o, o, o incluso no jugar. Mientras ellos cobren sus grandes cantidades de dinero, lo demás no importa, ¿no? Mencionabas el caso de Oribe Peralta, pues es un caso muy muy acorde a lo que tú mencionabas, ¿no? este tipo es un vividor, que finalmente eh, chamaqueó al, 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 al hoy directivo de, 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 del equipo, al hijo de, de Jorge Vergara, y pues él está cómodo, él no juega, eh, y pero sí sigue cobrando su millonada, o sea ese tipo de, de, de es, lo que, es lo que yo mencionaba de, de que también un, no nada más son los malos manejos sino también es de los jugadores. Y Uribe Peralta para mí es un vividor. O sea tuvo su época de auge en el América. Yo no sé para qué se fue a Chivas. Por ahí su representante te digo chamaquearon al hijo de Jorge Vergara, ¿no? Y pagó una millonada por él. Y es un tipo que no juega pero y no le da y le da exactamente lo mismo jugar o no jugar, pero sigue cobrando su millonada.
2: Bueno, pues ya después del, del este del análisis tan crítico que hace Don Pedrito, pues yo creo que ya no hay nada que decir de los jugadores, ¿no?
3: Ajá. Y hubieras, hubieras aventado un ya cállese, señora, también a Pedro, que se lo merecía
0: porque ya estaba poniendo mal. Sí, ya se estaba descontrolando. Oh, no. Es, 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 es su, su programa, estamos hablando de su equipo, que se explaye, no lo tenemos aquí, no lo vayas a cortar, no lo vayas a espantar, no mames. Después vas a pasar unos 5 o 6 programas donde no aparezca. O sea, con no, <risa> no, pincita, cabrón, al niño, porque de repente se pela o de, empieza con sus cuestiones. No, es que estoy acá haciendo un trabajito.
2: <risa> no bueno, pues yo, yo creo que sí es importante mencionar que el equipo de Guadalajara actualmente eh, le está quedando a deber mucho en actitud, mucho en, en logros. A su afición, ¿no? A su afición que es tan tan vasta, tan grande y que al final, como dice Pedro, los verdaderos aficionados del equipo del equipo los siguen y lo van a seguir hasta hasta que hasta que ya no, ya, no, ya no tengan más vida en este mundo, ¿no? Los aficionados. El equipo seguramente va a seguir. Actualmente se tiene, pues, al equipo creo que en media tabla o más abajo. Pero yo creo que ahí sí hay una deuda muy, muy, pues muy fuerte, ¿no? En cuanto a actitud, en cuanto a fuerza, interés a que tienen que mostrar los, los jugadores dentro del campo, porque al final, pues ellos están ahí por la afición, ¿no? Porque la afición es la que va y paga un boleto, la afición es la que eh, mm. hace popular a un equipo, la que está quizá, pues hasta a cierto punto sustentándolos los sueldos y los uh, los pagos que se hacen en el equipo. Pero bueno, al final yo creo que lo que vendría mejor al equipo, como dice Pedro, es que alguien lo comprara, que alguien invirtiera, pero pues bueno, los dineros siempre tienen un trasfondo. Esperemos que pueda haber alguien que, que le dé vitamina al equipo, que le dé alguna, algún ta tanque de oxígeno, porque pues ya... Ya tiene mucho, mucho tiempo que no se vea un equipo fuerte, a un equipo pues triunfador, a un equipo grande, ¿no? Como se dice llamar el, al equipo de Guadalajara. Pero bueno, esperemos qué nos da, qué nos muestran los señores del fútbol con este equipo de Guadalajara. Poeta.
3: Pues yo creo que efectivamente lo, lo rescatable de las Chivas pues es su afición que es fiel al 100%, digo, no se cambian de equipos, Pedro, no se cambia de equipo, pero el asunto creo que es relevante con lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Eh, el equipo se pasea en los Estados Unidos y hay gente que va a verlos, es decir, mucha gente que, que se va de aquí a los Estados Unidos por necesidad, pues encuentra en el equipo de las Chivas una especie de de recuerdo chido, ¿no? en el que, en el que pues ahí, a, al ir a ver al equipo, aunque tenga estos jugadores que, que por cierto, la, la chofis metió tres goles esta semana, ¿no? y demuestra ahí que, que pues no es tan mal jugador, más que es bien, bien mal portado, pero creo que en este sentido sí lo, lo mejor sería pues que, que vendan al equipo, al menos a alguien que, que desde niño le hubiera ido a las Chivas, ¿no? Yo no sé la historia de Vergara pero yo no creo la verdad que ese señor le haya ido a las chivas cuando era niño y que sintiera de verdad eh, la playera porque no lo hubiera tratado así no no lo hubiera tratado como una mercancía más de las que de las que vendía y pues hay un montón de gente que nos escucha en los Estados Unidos entonces quiero quiero aprovechar para, para saludarnos no eh, a todos a todos
0: ellos ya nada más quiero concluir con algo algo importante ¡Vamos a América!
2: Gracias Hila ¿Ya eso es todo? Ya ven, bueno, bueno, no pues, creo, que, no, creo son, que un buen, sí buen mensaje algo,
1: muy
3: sí, un buen mensaje <risa> que podemos dar es no huelan cemento, no, o sea oler pegamento <risa> está mal ahí está el ejemplo
1: se les pega el
2: cerebro. Bueno, pues yo creo que después de este último, esta última participación, vamos a, a terminar con nuestro podcast del día de hoy. Eh, recuerden que tenemos el correo electrónico fútbol, arroba gmail punto com y tenemos nuestra página de Facebook No Se Hable de Fútbol, donde esperamos sus comentarios y sus lo que quieran compartir. ¿Ok? Bueno, si nadie tiene alguien algo más que agregar, nos despedimos, agradecemos su escucha y nos escuchamos nuevamente en el próximo capítulo de No se hable de fútbol. Adiós. No, sabe
0: fútbol. no se hable de fútbol.
2: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
0: No se hable de, no de, 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 de... de fútbol. Fútbol.
3: No se hable de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.